0: А это фактически для большинства людей невозможно.
1: А поговорите, как вы будете с друг другом разговаривать. Примерно, диалог вести так же? Да. Да.
0: Спасибо.
2: Волшебные пальцы, (святые) Матвей. Я хотел быть свободным.
1: (святые) (святые) Спасибо. (святые) Спасибо. (святые) (святые) Вы должны прийти в стриптиз-клуб и включить Матвей Князева. (святые) Ложись, у нас терапия. (святые) Обрежем. Если что, обрежем. Не бейтесь, как хотите. Особенно с монтажом.
2: Всем привет, это подкаст «Боюсь, Борюсь». Меня зовут Ваня Варьбёв, Владислава Шабалина, Матвей Князев. Давно не виделись, целую, целых две недели. Сегодня мы собер, собрались, чтобы поднять вопрос менструального цикла, поговорим, как можно повлиять на секс. вода расскажет нам пару упражнений, чтобы... Да?
0: Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, нет, нормально.
2: Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки. Спасибо большое, что нас слушаете и смотрите.
0: Мы очень надеемся, что эти выпуски про секс помогут вам разнообразить сексуальную жизнь и вообще по-другому относиться к сексу. Поэтому мы надеемся, что нас, наш секс-просвет очень важен для вас.
2: Поехали. В общем, со мной поделились некоторыми забавными историями, историями э, из э, их половой жизни. Одна из них э, мне очень понравилась, и э, я бы хотел у вас узнать, было ли у вас такое, ну или что-то подобное. Сейчас вы поймете о чем. А, на самом деле она короткая, и девушка рассказала, что каждый раз, когда они с парнем хотели заняться сексом, уже после прелюдии, поцелуев вот этого всего, чтобы надеть презерватив, парень уходил в другую комнату. И я так понимаю, они занимались сексом с выключенным светом. Насколько это вообще частое явление? Ну вот у меня стеснения в сексе были изначально. Ну то есть, когда вот ты только начинаешь этим заниматься, ну ты таким делом. И, естественно, там первый секс или, в принципе, первый секс с партнером, он достаточно стеснительный. Как будто ты не знаешь, чего ждать. Вот. Что думаете насчет этого?
0: Ну, Скажи что-нибудь.
2: Я ни разу не уходил, чтобы что-то надевать или, там, не знаю, как-то после секса э, сразу одеваться.
0: Ну, блин, сложно об этом рассуждать. То есть это мы опять возвращаемся к той истории о том, что есть большая вероятность, что ни девушка, ни мужчина не принимают себя в плане своего физического тела, в плане отношения к своему телу. То есть это как у большинства людей, голова отдельно, а вот эта штука просто носит твою голову и тебя куда-то, куда тебе надо.
2: Мне кажется, очень часто вот что слышали от девушек, ну вернее, может, парни рассказывали, что э, как... После секса девушка сразу одевается, потому что это другое. Также вы там уже, уже живете давно в отношениях, давно в отношениях, давно живете вместе. Но когда она переодевается, она говорит, отвернись или выйди. А при сексе есть, все спокойно. Такое жесткое разграничение получается.
0: Ну, наверное, когда в этом случае говорится история про секс, она пытается себе снять вот эти вот все ограничения, все мысли, да, и, скорее всего, расслабиться и просто снять напряжение. Тем более, если человеку она доверяет при этом. Но... Когда это происходит в обыкновенной жизни, она каждый раз вспомнит о том, что у нее здесь бока висят, здесь что-то не так, а вот здесь вот целлюлит появился, а вот здесь вот она вот в спортзал не ходила какое-то время, ой, там типа мышцы ушли все, да, и заменилась на жировую ткань, и ей это не нравится. Я говорю, это ну, проблема большинства, в плане того, что ну, люди не принимают себя такими, как они есть. То есть почему у нас популярны пластические операции, увеличение губ, не знаю, там, обкалывание подбородков. В общем, вся вот эта вот косметологическая индустрия и пластическая хирургия, она нам как раз-таки и говорит о том, что у нас в большинстве случаев тотальное непринятие своего тела. Что у большинства девушек ну, или там у какого-то процентного соотношения, тогда, когда молодой человек долго надевает презерватив, спадает возбуждение, uh-huh. и поэтому первое, что должен сделать молодой человек в этот момент, когда он его надел, да, вновь э, возбудить девушку, потому что, скорее всего, за это количество времени она уже условным образом Остыл, подостыла, подостыла да. да. Ну, вы это знаете, да? Да.
2: А если девушка надевает презерватив, она со стоит остывает? Или она как-то заряжается? Mm. Ой, подожди, это сколько надо э, надевать презерватив, чтобы... Ну ладно, если ты уходишь в соседнюю комнату, то, да, то по-любому я про надо, это, да. Да, То по-любому возьмите себе на заметку.
0: Не уходите в другую комнату. Да. Или просите девушку, чтобы она надела презерватив.
1: А вот я хотел... Это немножко... Матвей. А вот эта история, она прям... Про отношения, про, про людей, которые в отношениях. Это не, не те ситуации, когда, ну, грубо говоря, партнеры по договоренности без отношений, типа, просто пытаются связь.
2: Слушай, я вот настолько не уточнял.
1: Потому что вот эти истории это как будто в отношениях ты больше доверяешь партнеру. Вы все равно к этому всему доходите на каком-то определенном уровне недоверия. Понятное дело, что существует какое-то вот этот внутреннее стеснение, непринятие себя, когда вы сталкиваетесь с этим. Но вот как будто вот. Отчасти история про уход партнера в другую комнату, это как будто типа мы чужие люди, как будто в какой-то степени. Потому что вот лично, ну, это, конечно, у каждого свой опыт. Потому что, вот, в моем понимании, обычно, вот, не знаю, как у вас, вы с партнером после этого, как будто даже не торопитесь, деваться, вы друг с другом лежите типа, больше времени. Потому что вы все равно перенимаете друг друга запах, какие-то такие приколюшки милашные проявляются. Лежать после секса вместе это как база. То есть, это, э,
2: мне кажется, парни это делают. Э, правильно кто это делает потому что так надо но это скорее уже близость с девушкой это такое знаете, очень интимное что mm-hmm. вы остаетесь вместе лежите чтобы ну это как бы не не на один раз понятно ну,
0: давайте вы... еще возьмем историю о том что так или иначе каждый из нас учится выстраивать отношения да? Mm-hmm. и мы э, учимся общаться с человеком мы учимся коммуницировать спрашивать что ему важно что ему не важно как много людей живут в отношениях, уже в браках, и они ничего друг о друге не знают?
2: Мне кажется, очень много, на самом деле.
0: Я вам об этом. То есть если мы пытаемся с вами да, как-то отстроить свои отношения, что-то вот взять важное для них, взять там какую-то мысль о том, что нужно всегда коммуницировать да, и подводить все отношения к этому, И мы каждый раз пытаемся отстроить свои отношения типа лучше предыдущих, лучше в плане коммуникации, в плане доверия, в плане доверия к партнеру в плане того, какая между вами интимная связь не про секс, а про такую вот близость друг между другом. И мы каждый раз это приносим свои отношения, но такого отношения друг с другом очень мало. Я вот как бы говорю потому, что я опрашивала тех же людей, которые поступают в психиатрическую больницу. И спрашивала их формат взаимоотношений. Чтоб вы знали у этих людей мысль о том, что нужно как-то проводить время. Извини, Матвей, это будет ужасно, мы поняли. То есть у них вообще нет мысли в голове о том, что нужно как-то проводить время с женой. Ну, то есть, не ты пришел и ты смотришь телек да, после работы, а ты пришел и вы о чем-то говорите, и он еще у него там такая история, типа с бредом ревности. Он считает, что жена стала к нему холодно и там все такое. Но на самом деле, по факту, он просто никогда и не пытался устраивать с ней взаимоотношения. Но они прожили 20 с чем-то лет. Они не знают друг друга абсолютно. Да.
2: И в доску чужие. Звучит как кошмарный его. Да. Ну, мне кажется, это очень сейчас, ну не сейчас, в принципе, популярная штука у людей, кто постарше ну, прошлого получается, поколения.
0: Ну наш мама папа.
2: Да да да, что они как бы э, вместе, но аля на кухне мама, отец там сидит телевизор смотрит, вот так вот они сидят и собственно. И то есть Канакты да, как никакого. будто
0: бы удивительная история, да? когда вот примерно вот в этом возрасте, там 45-50, они еще ходят на свидания, куда-то они еще какие-то путешествия ездят вместе. То есть это вот прям что-то типа из серии ⁇ Тумач ⁇ офигеть, очень круто, вам что-то удалось сохранить.
2: А не только когда у кого-то юбилей собраться в ресторане.
0: Ну да, то есть как бы вот очень здорово, когда происходит так.
2: Слушай, мы затронули тему одну очень интересную. Я буквально один вопрос задам, потому что мне очень интересно это всплыло у меня в голове. Я немножко не в тему подкаста нашей сегодняшней темы. Ты говорила про то, что люди там увеличивают губы, девушки увеличивают губы, и парни тоже сейчас увеличивают губы в целом. Там грудь, попу, все это подкачивает. А насколько безопасно увеличивать губы? Ну, вот у меня вот такой вопрос в плане от этого можешь что-то поменяться, если там, ну, сделать все как бы правильно?
0: Давай так. Во-первых, у меня была мысль когда-нибудь позвать сюда косметолога, который работает и женской, и с мужской косметологией. Но я тебе расскажу так: в руках непрофессионала можно сделать жуткий жуть, жуткую жуть, потому что иногда можно насобирать себе таких приключений на попу и на всю оставшуюся жизнь, что ни один пластический хирург не исправит это.
2: Ну, это, в принципе, как и с ногтями. Я знаю, что некоторые могут занести заразу под ноготь, когда девушки делают где-то никюр.
0: <сёк> Зараза звучит отлично, но какая-то инфекция, да, которая может иметь серьезные последствия в плане там даже хирургический. Вот. Ну и, соответственно, мы все помним о том, что гепатит с... Тоже отлично передается.
2: Ваня, почему ты не делаешь штамптихов?
0: Ну, просто нужно их делать у людей, которые прямо при тебе достают из автоклава все, что там вот про автоклавировалось. У меня вот эти
2: пятачки в торговый центр пугают. Ну. Но... Я, я не знаю, не доверяю. То есть там люди ходят, а вот этот пятачок в середине. И там люди сидят, ну, типа, девушки им делают ногти.
0: Может быть, у них где-то есть автоклав, мы об этом не знаем. Но, наверное, база из вас баз — спросить, прежде чем ходить к этому мастеру, чтобы он при тебе там скрыл, например, крафт-пакет, да, uh-huh. или достал, например, лоток прямо из автоклава в плане uh-huh. Вот И только в этом случае да, разрешать делать себе маникюр у этого человека.
2: Знаете, какая еще есть история и очень интересная в тему вот этого всего? Мне еще подруга рассказала, что ей как-то они с парнем вместе там закрутилась, завертелась, все подходит к сексу, там все как бы там, поцелуи, обнимашки, покусывание, что там еще есть, и. Ну, про люди. Да, и парень, короче. Забыл презервативы. И он ничего не придумал, как на серьезных вещах э, предложить надеть пакет полиэтиленовый.
0: Ну, ведь смысл презерватива.
1: А пакеты у него были, да, с собой? Я просто представляю вот эти пакеты, они как дома появляются, мало же кто упаковками покупает, и не остается там после какой-нибудь выпечки, знаешь, из магазина. Вечину сыр пробовал, говорит.
0: Знаешь, еще это нужно представить, как он там будет держаться. Он его каждый раз будет держать, чтобы он не раскрутился. Намотал
1: себе
2: там. Это, Это знаешь, ужасный. есть ребристы и с сусиками, и с А
1: они же еще, по-моему, с микродырочками такими, которые дышат. Отличный план, надежные заточные часовые часы.
0: Ну то есть в плане да, э, во-первых, презерватив используется для того, чтобы не передать заболевание передающиеся половым путем, то в случае с пакетом это, ну фактически, невозможно, и, соответственно, следующий вопрос, как метод контрацепции, это невозможно использовать. Я как тоже клубничный джем. Я,
2: я тоже так подумал, когда мне сказали. Я думаю, это не работает. Попробуй лавровый лист. В общем, я бы еще хотел бы поднять тему мифов в сексе, потому что э, наше поколение и поколение, которое сейчас растет, э, очень много э, берет из порно. Они, это самое доступное, самое простое. Они видят, как то все это происходит. Э, не знаю, многие, например, ну так сверху, если сливки снять, они видят позы в порно и такие, а, ну, видимо, так и надо. А мало кто знает, что в порно такие позы сделаны специально, чтобы было там все видно специально под
1: камеру, более кинематографично, чтобы было. Вот. Кстати, о мифах. Это вот как раз тут сидит и мужчина, и девушка. Скажите, у меня просто он сразу в голову, вот как только слово «миф» услышал, пришел. правда, что мужчины после секса, типа, сразу отрубаются спать, потому что, ну, типа, на моем личном опыте, по-моему, не так это работает. А что, ты сразу подростуешь? Да ты нет, ну типа, лежаешь, там это просто указывается чуть ли... Я понимаю, что большинство таких ситуаций, это как правило берется ночное время, когда mm-hmm. людям на работу, mm-hmm. все взрослые. Вот. Но как будто это вот подносится так, что типа, все Отработал. Отработал. Блин, ну на самом деле это...
2: Не то, что это прям, как сказать, как база, что ли, ну как вот этот миф.
1: Уснуть?
2: ну, может, не кстати не миф, я не знаю, мне кажется, это так и работает иногда, что ты очень сильно уставший, а, и хочется и сексом заняться и, и, и поспать, и ты как бы из последних сил а, тыц 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 тырливали и, и такой ху, не отрубаешься, ну у меня такое было, да, ну то есть это скорее от усталости, а не потому что я выполнил аля свой долг, ну Типа, и все и дальше.
1: Но это а не… Ты, н- не, ты сказал, было, как будто это, ну, такой, наш единичный случай, не, систе, не система, типа, не, не систематическая, систем... математическая. Да, мое слово очень плохое. Систематическая. Нет, это было не систематически.
0: Давайте начнем с мысли о том, когда эта история начала проявляться, когда начали о ней говорить женщины. Это плюс-минус поколение наших родителей. Uh, тогда, когда случался секс, не случалось оргазма, не случалось никакого удовольствия, случалась энкуляция у мужчин, uh-huh. и он отворачивался и засыпал. Почему? Потому что А устал, а, Б. А, секс это разрядка, то есть снятие сексуального напряжения, снятие в целом напряжения, uh-huh. и тогда, когда ты расслаблен, ты легче засыпаешь. Да? Ну и вопрос коммуникации, точнее ее отсутствие. То есть, что вот он мог себе позволить так сделать, потому что он не знал, что женщине там важно другое. Вот. То есть, э -э не знаю, насколько в данный момент э -э миф это или не миф, но мне кажется, сейчас большинство мужчин старается... э -э Давайте так. Большинство мужчин, которые понимают, что в отношениях важна коммуникация, пытаются ее отстроить, в том числе и после секса. Но и мне кажется, что это безумно важно обсудить. О, вот так мне понравилось, а вот так мне не понравилось. Вот здесь вот было классно, можно было продолжить. То есть какие-то вот такие вот вещи, как обратная связь, (сicha) рефлексия после секса.
2: Ну да, я всегда говорю, что надо обсуждать -э 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 в отношениях. В принципе, все надо обсуждать, а секс тем более. <связь> ну, иногда вы оба уставшие, но очень хочется секса, и вы как бы взаимно засыпаете. То есть, я считаю, это не прям плохо. Иногда ну, просто засыпаете. Ну, потому что уставшие, но вместе. Голенькие, обнимайтесь. <связь> 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 вот, а почему нужна смазка и не хватает естественного лубриканта?
0: Естественной смазки? О, смотря. Смотря в какой период времени это происходит. да, Например, если эта женщина ближе к минопаузальному периоду, да, то это скорее естественная история о том, что лубрикация будет недостаточно. То есть э, у нас находятся такие железы специально в половых кубах у женщин для того, чтобы было возможно проникновение. Без естественной лубрикации у женщины проникновение невозможно, даже если там будет смазка. Uh-huh. Потому что лубрикация это как этап возбуждения женщины, понятно говорю. Вот и могут быть ситуации с недостаточным возбуждением, могут быть ситуации с недостаточной работой данных желез, могут быть, ну вот эти гормональные изменения, которые влияют на выработку а, лубриканта из этих желез. Соответственно, если как бы все ок ты здоровая девчонка, и у тебя м- есть такая история, что недостаточная лубрикация, то ты, во-первых, можешь сходить к врачу и посмотреть свой гормональный фон, ага. да, все ли с ним мог, даже если ты его там очень уверенно издавала год назад, потому что каждый год женщине нужно ходить к гинекологу, и издавать весь профиль гинекологический, в том числе издавать мазки. И если все ок, и ты достаточным образом возбуждаешься, ты это как бы... Женщина это чаще всего сама может отследить, то можно для этого использовать специальные лубриканты, которые продаются. Ну, то есть, типа, слюни не подойдут. А, да? Ты пробовал?
2: Ну, когда я не знал, что надо использовать смазку на водной основе, вообще желательно, силикон, по-моему, только для игрушек подходит. Вот, то, ну да, это была слюна. Это вот тоже э, одна из приколов э, порно, потому что в порно они такие, типа, плюнули и погнали. То есть, подожди, а если вот это есть естественная смазка, ее достаточно много, то лучше все равно использовать лубрикант.
0: Если ее достаточно для полового акта, ага. то можно использовать, ну в смысле, можно не использовать дополнительную лубрикацию. Ага. А если, например, секс длительный, чаще всего там, происходит это в длительном сексе. Ага. И при этом э, мужчина не знает, что у женщины возбуждение идет пиками, то есть момент тогда, когда нужно ускорять темп, когда нужно переходить на другой формат взаимодействия с девушкой, потом снова увеличивать темп, потом его уменьшать, потому что, получается, как это называется, синусоида, помните, на геометрии рисовали? Вот это вот про женское возбуждение. Если мужчина не знает об этом, и это ну, какой-то вот определенный темп, который держится на всем протяжении. Лубрикации будет недостаточно, потому что девушка не чувствует еще большего возбуждения, и тогда совершенно точно придется использовать дополнительный лубрикант. Понятно объяснила? Ну,
2: мне кажется, да, понятно. Но я, мне кажется, впрочем, ну, если вот нет проблемы проблем с гормонами и вот этим всем, то никогда неплохо использовать лубрикант. Ну, ну да, в смысле... Главное ей... не, не переборщить тоже с этим. Ну, как бы, слишком много тоже не, не есть хорошо. Но если у вас длительный секс, берите баклажку пятилитровочку и погнали Просто ныряйте в меня. Это была шутка. Да. Я видел девушек одиноких. У меня есть знакомые, у которых есть, собственно, секс-игрушки, и у них прям очень много смазки стоит. Ну, они понятно, что они не все выливают, но ну, у них просто, типа, большой запас. Ну, типа, ну, типа, я здесь надолго.
1: Там еще дозатор, да, как
2: мыланка? А кстати, вот, честно, я не не смотрел. но мне кажется, он там выливается. Он такой, типа. Как это горчится? Оказывается, честно, я не знал, что после того, как девушка родила, там все это заживо. Всякое такое, там упражнение Кегеля, например, и появляется вагинальный оргазм после этого. То есть до этого его не было, а после того, как она родила, появился.
0: Слушай, это очень сложная история в плане того, что, например, вполне себе возможно, что девушка до этого момента не могла там, в достаточной мере расслабиться uh-huh. во время секса. И это не... Большинство абсолютное, когда после родов появляется вагинальный оргазм. То есть это какая-то супер классная история, потому что большинство людей сталкиваются скорее с проблемами после родов в плане того, что <соспитут> ребенок проходя через родовые пути, в том числе проходит и через влагалище. То есть для того, чтобы там пустить головку в диаметре, да, нужно представить, на какой объем должно все раскрыться.
2: Головку ребенка.
0: Да. Да. Вот. И получается, что после того, как девушка родила, ей примерно два месяца нельзя вообще заниматься сексом, да, то есть это только в случае, да, какая-то оральная история, причем для мужчины. Для девушки чаще всего у них мысль о том, что если это, например, травматичные роды, что если сейчас будет секс, значит, мне снова нужно будет рожать ребенка и проходить через весь этот опыт. Это как бы м- больше травматика, которая случается после м- родов.
2: А потом ей говорят, что за второго отдают э, деньги. Так, погнали нашего государство мотивирует. Mm-hmm.
0: Вот и нужно будет уже работать э, с вот этой вот историей, что секс не равно роды mm-hmm. уже у психолога или у сексолога. Вот либо в плане того, что нужно делать упражнение Кейгеля для того, чтобы Мышцы, которые находятся во влагалище, научились сокращаться. То есть, если вы не знаете, то влагалище в момент проникновения да, и в момент секса, оно условным образом вибрирует от... М- ну, я имею в виду, типа сокращается. Сокращается ага. и разжимается во время секса. И за счет вот этого мышечного... Сокращения. Ну, давайте назовем это сокращением. А- и происходит получение оргазма в том числе.
2: То есть и она себя ускоряет и и парню делают приятно. Да. Uh-huh.
0: Но... Кстати, классная тема. То есть да, есть всякие упражнения Кейкеля, есть всякие специальные шарики, которые там, например, цепочка из трех шариков меньше, больше, еще больше, и мышцы влагалища пытаются удерживать эти шарики. Понятно говорю.
2: То есть сначала большой, потом средний, потом маленький. Вау. Один из самых популярных, но, мне кажется, очень глупых, кто в них верит, достаточно странно. Это что можно чердовать в одном половом акте а, вагинальный и анальный секс. Ну, то есть сначала анал, потом вагинальный, то есть ты туда-сюда переставляешь, переставляешь, перевтыкаешь. Назвать как хотите. Нет, плохое название.
0: Ну, звучит так себе. А,
2: происходит пенетрация сначала анальная, потом вагинальная.
0: Отлично. Вот так могу Спасибо. сказать. Спасибо.
2: Мне бомбится этой история, что многие даже не знают, что анальный секс в любом случае сопровождается презерватив, презервативом, лубрикантом, смазкой, специальной смазкой. И что они, даже если у вас происходит вагинальный секс, он происходит без презерватива, с, там, оба сдавали анализы, у вас все хорошо, и вы решили попробовать анал, и такие, ну, можно так залетать. Без презерватива. На чистую.
0: Во-первых, для того, чтобы был анальный секс, нужно к этому очень хорошо подготовиться.
2: И морально, и физически.
0: Да. Плюсом для того, чтобы произошел анальный секс, нужно, так скажем, в первый раз очень сильно постараться в плане того, что м- это должно быть какой-то. Разм... Ну, типа размять как-то это все должно быть с лубрикантом обязательно потому что невозможно при этом девушка должна определенным образом ощущать свое тело для того чтобы это было возможно да то есть она могла разжать свой сфинктер анальный для того чтобы произошло проникновение без лубриканта это невозможно потому что желез там нет ну и, соответственно, содержимое кишечника может оказаться на мужском пенисе, когда он достает его из анального отверстия, даже если человек хорошо подготовился. Такой моментик. Мне кажется,
2: из-за этого может произойти травма, но вы, если этим занимаетесь, то должны быть к этому как, как минимум готовы.
0: Да, и это стоит обсудить заранее. Ну и подготовку к сие мероприятию тоже нужно обсудить заранее.
2: Да, а то выйдет дерьмовая ситуация.
0: В прямом смысле этого слова. Ну и менять, получается, анальное отверстие. Вагинальное отверстие не рекомендуется. Почему? Потому что вся флора которая находится в содержимом вашего кишечника, будет в вашем влагалище. Изначально наш организм создан так, чтобы флора во влагалище отличалась от флоры в анальном отверстии. Мне кажется, это очень логично. И именно поэтому не стоит чередовать в сексе сначала одно, потом другое.
2: Это не логично, если смотреть пордуху, где они туда-сюда, туда-сюда а потом не знаю там если много человек там особенно одна девушка они там вообще меняются то есть они вообще вертят как хотят но я так понимаю они там как-то готовятся к этому ну я, я уверен что какие-нибудь большие студии очень сильно за это ручаются что они там сдают анализы ну, именно за актеров что они сдают анализы вот это все и они к этому не знаю Давай очень сильно готовятся
0: я тебе расскажу очень интересную историю есть у меня был у меня знакомый, который работал м, в стрип-клубе тире поставим
2: Оставим слово дрочильнее, нормально.
0: А, ну, давай я по-другому. Хочешь скажу? Не, не, нормально. Все, массажный салон.
2: Mm-hmm, давай, да.
0: Вот и у них каждые два месяца обязательный чекап по заболеваниям, передающимся половым путем ВПЧ. То есть, вот по вот этому всему, каждый. Два месяца. Соответственно, у них там в заведении был кальяна, и их нельзя было курить с помощью одного мундштука. То есть его нужно было обязательно переставлять. А заниматься сексом друг с другом было невозможно. Ну, то есть как бы как только кто-то узнавал о том, что у вас есть какая-то сексуальная связь, вас обоих увольняли. То есть там как бы достаточно строго с этим совсем.
2: Uh-huh. Я сначала подумал, как можно соединить тричильную и э, стриптизкуб. А потом. <с Corey> no, well, в, плане, в он... отдельные комнаты. <сосованные> <сосованные> я, нет, я понимаю, а в плане, кем он там работал. Ну, видимо, точно не тот, кто. Он для мужик он?
0: он был диджеем. Ah. То есть там можно было подобрать музыку под свой половой акт.
1: Неплохо. <сосованные>
2: В общем, есть следующий миф или нет, но он касается нашей следующей темы: Э-э- насколько вообще можно заниматься сексом во время во время менструального цикла?
0: Ну, я, как врач против этой истории, объясню почему. Во-первых, в целом, мы это обсуждали еще на парах в медуниверсите, на втором курсе: что это не окей, тогда, когда кровь должна вытекать. Uh-huh ты ее обратно движениями полового члена получается поднимаешь и мы еще тогда все обсудили что как бы эта история не окей и вряд ли это приведет к чему-то
2: даже если помыться
0: да даже если помыться это не исправит ситуации Ну и есть история о том что в данный момент она как раз сейчас проходит несколько исследований да история с исследованиями в медицине А очень дорогая, Б нужно найти контингент В, нужно много денег для того, чтобы а, постоянно коммуницировать с этими людьми, и еще нужно, чтобы это было как бы рандомно, кто-то одно должен делать, кто-то другое. То есть, короче, это очень долго, очень дорого, и исследования эти будут опубликованы через несколько лет. Ну, в общем, в данный момент как раз происходит исследование по поводу... Секса в мещечные. Uh-huh. И одна из теорий говорит о том, что есть такое заболевание у женщин эндометриоз. О том, что как бы получается в момент проникновения мужчины во время менструации, вот этот вот эндометрий, который должен по сути выходить, да, то есть кровь, из-за чего у женщин месячная, Это потому, что вот этот эндометрий условным образом отделяется, да, как отрывается и за счет крови вытекает. Потому что по-другому никак не создать там вот эту вот историю, чтобы он как-то выходил. Поэтому он выходит с кровью. И, соответственно, когда э, в момент э, его отслойки, да, этого эндометрия, его поднимают наверх, то это очень история про возможные заболевания. Потом гинекологические у женщины. Короче. Не рекомендую заниматься э, вагинальным сексом месячный. Либо вариант анального секса, либо э, какие-то оральные ласки, истории относительно своего мужчины. Может быть, какая-то мастурбация женщины в этот момент. Но без вагинального проникновения.
2: И не ласк в плане со девушки. Да. Если вы не вампир. В общем, есть э, еще такая истор- история что э, парни э, очень быстро кончают, и, и парень расстраивается, и, как бы, понятное дело, что э, ты спрашиваешь девушку, типа, ну, и там, извини, что я быстро кончил, типа, сейчас перезаряжусь, давай заново. Но, типа, ты очень сильно из-за этого расстраиваешься, и как это можно вообще поправить? Но давай сразу поясню, что... Вот первый секс, ну, то есть как первый, первый раз за этот пол- половой акт, он может быть быстрый, как минимум, потому что э- предварительные ласки, вот это все, и вы оба возбуждаетесь, и, естественно, ты от этого можешь быстро кончить. Но э- я считаю, что это нормально.
0: Ну, э, я думаю, что ты говоришь больше про системную историю, да, про то, что секс каждый раз, и каждый раз он там супер быстро заканчивается, uh-huh. за полторы минуты, например, yeah. да, то есть когда девушка даже дол- толком не успела возбудиться, да, от вагинального проникновения, uh-huh. и вот это возбуждение даже не успело нарасти, то секс уже заканчивается. Ну и, соответственно, мы помним про этот рефлекторный период, то есть момент, когда э, мужчине нужно просто подождать для того, чтобы э, вообще возможен был второй секс. И в плане того, что это достаточно частая проблема, то есть один из пунктов того, что э, случается преждевременная экуляция, это тот факт, что мужчину тоже не устраивает. Понятно говоря?
2: Нет, подожди, давай еще
0: раз. Если мужчину самого не устраивает то, что секс очень быстрый, то это один из пунктов того, что говорит нам э, о том, что это преждевременная экуляция. История такова, что э, мужчина должен научиться это контролировать, ну, то есть научиться понимать, когда вот-вот э, случится экуляция. И если для этого несколько не знаю, методик, техник. Вам интересно? Да. Вы можете это использовать ну, в целом типа, со своими женщинами просто во время секса, без терапевтической цели. Да? То есть преждевременную экуляцию нужно терапевтировать, uh-huh. а вы это можете использовать как не знаю, изюминку, причинку во время секса.
1: Ну да, ты вряд ли такой, ложись, у нас терапия.
0: Нет, терапия должна быть, э- по большей части, сексологом, потому что он там может угу. какие-то вещи объяснить, почему именно так, почему не по-другому. То есть мужчине для того, чтобы научиться контролировать преждевременную экуляцию. Ну, контролировать, конечно, я думаю, вы понимаете, да, что это в целом неконтролируемый процесс. Но понимать, когда вот-вот случится экуляция, мужчина может.
2: Да, но насколько нормально сдерживать получается
0: это неконтролируемый процесс и сдерживать не получится но в момент когда вот-вот случится эякуляция можно прекращать
2: да ты прекращаешь но насколько это вообще ну как, как это правильно это объяснить что как будто бы неправильно это оттягивать нет
0: наоборот смотри получается что эякуляция происходит на пике возбуждения у мужчин угу. И пик возбуждения это как раз, не знаю, назовем это семьей извержения. Uh-huh. То есть и в момент, когда мы прекращаем непосредственное возбуждение, да, прекращаем какие-то действия рукой uh-huh. или вагинально, возбуждение спадает. Понимаешь? Uh-huh. И получается э- за счет того, что оно спадает, и не происходит самого семьей извержения. И в терапии можно так делать там Три раза, на четвертый Это может закончиться Оргазмом у мужчины
1: uh-huh.
0: Физиологично ли это? ну Да, вполне, потому что мы не доводим До пика возбуждения то есть, Если на пике возбуждения Пытаться это сконтролировать То ну, из этого ничего не получится
2: ну, я так... ну, я, Естественно, я так делал Потому что ну, хочется и подольше как бы, И девушку хочется Уважить, удовлетворить и вот и иногда это просто так получалось что ты как бы стопоришь себя но ты пропустил тот момент и,
1: и ну и просто кончаешь такой типа, пупом это потому что правда надо еще уже не только физический процесс, но еще и голова mm-hmm. в этот момент в этом состоянии, и надо еще и голову в этот момент тоже очень сильно охладить. То есть ты оба процесса одновременно стопоришь.
2: Стоп кран. Вот э, очень часто вот эта штука, когда типа представь там э, старушек или что-то такое, ну то есть там.
0: Ну это больше с компонентом в виде возбуждения психического работает.
2: Ну представь что это, типа неприятное тебе. Да. Мусор.
0: Вот. получается, это с психическим возбуждением работает. Uh-huh. То есть не факт, что физиологическое получится этим затормозить. Понятно, uh-huh. говорю, да? То есть возможно, что там э, все процессы происходят настолько э, на спинном мозге без контроля головного, что это не получится просто представить старушек, бабушек, мусор, я не знаю того что Ну вот у, что-то у меня такое. не
2: получается вот так.
0: Вот в плане того, что э, вот это вот упражнение стоп старт, оно м- куда круче работает. То есть оно охлаждает тебя. И физиологически, да, uh-huh. и ты психически это сможешь контролировать, потому что ты сам выбираешь это.
2: Но тогда можно подсказать э, людям, кто нас смотрит и слушает, что можно тогда переключаться на реальный секс.
0: Правильно? Можно переключаться, но в плане того, что вот это, вот, вот это упражнение стоп-старт, переключение вообще чего-либо. Да, то есть любых прикосновений. А, то
2: есть вы отходите друг от друга?
0: Но не в плане, что вы отходите. Если это, например, вагинальный контакт, да, что мужчина просто может остановиться на несколько секунд.
2: Но, нет, это понятно.
0: Вот, в плане вот этого. Что если это мастурбация, то просто убрать руку в этот момент. А-а-а. Для того, чтобы этот пик возбуждения чуть-чуть снизить. И для того, чтобы преждевременную экуляцию убрать, ну как бы убрать из жизни, да, то есть с возможностью контролировать, уходит примерно 2-3 месяца у мужчины. И если это терапия в плане того, что он согласен на это, да, то это, например, вариант мастурбации у женщины тогда, когда он просто должен кончить только на четвертый раз. Да, mm-hmm. вот на пике возбуждения кончить. А все остальные разы, когда он говорит типа ой-ой, прямо сейчас все произойдет она останавливается. И так повторяется три раза и на четвертый, и все это заканчивается. Mm-hmm. Интересно. Да, то есть это неплохая история в плане того, чтобы мужчина начал понимать и контролировать все то, что происходит у него. То есть, возможно, он даже никогда не задумывался о том, что ой, вот прямо сейчас я там закончу.
2: Поэтому мне и нравится тенденция, что сейчас идет больше внимания к женскому удовлетворению. Ну, то есть парням, будем объективно, проще mm-hmm. в этом плане, а девушкам посложнее.
0: Ну и, соответственно, эта история прям туда же в плане того, что если женщина устраивает не получать оргазмы, если ее мужик отправит к сексологу с этим запросом, это ничем не закончится только лишь потому, что это не было ее истинным запросом, то есть ей это не надо по факту. Это нужно ее мужчине, чтобы себя чувствовать, не знаю, там, классным, крутым, клёвым, офигенным, что он довел женщину до оргазма. Вот так.
2: Ну ты по любому так себя чувствуешь, если девушка доводит до оргазма, потому что есть вот эта штука у парней, что если девушка кончает, это вау.
0: И, соответственно, давай в эту же тему есть упражнения на фокусировку ощущений для того, чтобы вообще в целом у женщины был оргазм. В плане это такая история уже терапия, прям терапия для пары, которая находится в отношениях. Получается, что это вот тоже момент с трогать тело, да, женское, в разных местах, но не трогать гениталии. То есть грудь и область промежности, область влагалища трогать нельзя. И э, так происходит примерно неделю. То есть это просто приятные прикосновения без секса. И она для себя отмечает, где приятно, где неприятно, где раздражает, что он касается. И тоже нужно договориться, чтобы это в первые разы было без слов, потому что когда мы о чем то говорим, мы мы отвлекаемся. Для того, чтобы сфокусироваться на ощущениях, нужно убрать все свои мысли. Понял. Вот, и она должна там как-то дать понять, что, типа, это сейчас мне не нравится, что это сейчас неприятно, и он переходит к другой области Во-первых, это выстраивается очень классная связь, это очень классно влияет на доверие внутри пары А во-вторых, женщина начинает абсолютно точно понимать, что ей приятно и что ей неприятно А во вторую неделю это... Прикосновение генитальные, да, то есть, это может быть поцелуй в грудь, может просто трогать грудь, да, то есть область промежности. А, в общем, уже ко второй стадии подключается всякая генитальная история. Угу. И тоже без полового акта. То есть это просто приятные прикосновения, поцелуй и все такое. Сейчас
2: парни нас уже такие, да, Господи, а когда уже это божды выживут, туда это сделать?
0: Дело все в том, что это все делается для того, чтобы женщина понимала, как ей приятно. И когда у вас случится половой акт, да, после вот, этой вот, вот этих вот двух недель, uh-huh. женщина тебе скажет, тут трогай, тут поцелуй, тут покусай, здесь делай вот так, и а, будет максимальное возбуждение. Uh-huh. И тогда, возможно, история сарказма. Понял. Ну и, соответственно, наверное, туда же, в эту же стейп, нужно посидеть и прям поговорить с партнером в плане того, что обязательно для меня в сексе. Ну, то есть, не знаю, для кого-то обязательно это сходить в душ перед сексом. Без этого секса не будет. Да. Для кого-то обязательно секс на, не знаю, на спальной кровати или на диване. То есть это не может случиться, не знаю, там, в туалете, в раздевалке, на корассе обозрения, в самолете. Ну, типа, просто невозможно. То есть обязательные вот эти вот пункты. И она прям их проговаривает партнеру. Да, что вот для меня важно вот это, вот это, вот это, вот это, без этого секс не будет. Не знаю, если мы там говорим там случаи там со мной, да, я на своем примере. То есть у меня вот без Кунилингуса секс не начнется совершенно точно. Ага. И каждый, получается, партнер говорит со своей стороны, девушка говорит со своей стороны. После этого желательное, что было бы было бы классно, не знаю там полутьма, но при этом видно очертания силуэта, не знаю там свечки, какие-то приятные ароматы, может, диффузер какой-то стоит. Uh-huh. И это вот, например, желательная история. И женщина также проговаривает, и мужчина проговаривает. следующая
2: Ну это ты сейчас говоришь в идеале, просто... Звучит так, как будто Ну, ты должен нехило постараться каждый раз Просто есть же еще спонтанные Понимаю
0: Я это все рассказываю для того, чтобы Чуваки э, ты, поняли Как пример
2: ты имеешь в виду поняли, поняли
0: для того, какие сценарии у них в паре возможны uh-huh. И то есть, чем меньше обязательных пунктов Тем больше возможность спонтанных сексов uh-huh. Чем более строгий сценарий Тем больше тем быстрее, по факту, надоест секс. Uh-huh. То есть тем менее адаптивным может быть секс. Если там 300-500 пунктов должен быть свет, должно так пахнуть, должна быть свежая простынь, нужно сходить обязательно в душ, uh, это все должно начаться с массажа. Ну, в общем, какая-то вот такая вот сильно длинная история, то uh-huh. понятно, что это очень быстро надоест, потому что, по факту, это один и тот же сценарий, под который постраивается партнер, uh-huh. А если вы сидите и собираете это, uh, что там желательно для тебя, там, что приятно тебе, есть как... Понятно, что, что есть мне... какие-то
2: базовые вещи
0: В плане, если они соберут Это в одну конструкцию угу. Что мне нравится и что для меня недопустимо Например, обсудят это между собой Секс будет классным, ярким э- И закончится, может закончиться оргазмом Потому что возбуждение будет на пике Для обоих То есть вся вот эта вот история с сексуальными сценариями Важна лишь для того, чтобы Понять э- и сделать так Для двух партнеров, Чтобы возбуждение было максимальным вот о чем я пыталась все это время рассказать.
2: Мне вот кажется, что в каждом выпуске подкаста мы говорим, что надо в отношениях все обсуждать, обговаривать и общаться. Это, мне кажется, самое главное. Хорошо, тогда такой вопрос. А насколько влияет на сексуальную жизнь развод для девушки?
0: Я вообще, наверное, хотела бы вас попросить порассуждать на эту тему, а потом бы сказала бы и небольшую статистику, как вы вот сами считаете? Влияет, не влияет, если влияет, то как?
2: Ну, мне кажется, с разной стороны можно это посмотреть, но ну, насколько а, был хороший секс был, был был, насколько хороший секс был в отношениях. Если он был прям офигенный, понятно, вы там это долгие отношения, вы очень сильно там. То, что в хорошем смысле привыкли. То есть вы оба знаете, где эргенная зона у вас, доставляют друг другу оргазм ну, и, и так далее. То есть он был хороший и качественный секс. И после развода, естественно, ну, если ожидание хорошего секса, это, наверное, не стоит так делать. Он может быть хороший, но надеяться на это тоже неправильно, потому что первый секс очень редко хороший.
0: Ну да, то есть в плане того, что нужно понимать, что это не тот же самый человек, да, напротив тебя, что даже если ты ему расскажешь всю инструкцию по применению своего тела для секса и для получения оргазма, вполне вероятно, что он профукает какие-нибудь пункты или что-нибудь не сделает или сделает не так, а вы привыкли там к определенному сценарию. Ну и, соответственно, если мы это раскидаем с точки зрения психологии, то ты привык к одному человеку, да, и тут совершенно другой, насколько вообще был травматичный развод, насколько у тебя изменилось отношение к мужчинам при этом. Ага. То есть вот эти все пункты нужно учитывать при этом, при всем. Ну и, соответственно, какой был период сексуального голодания в том числе?
2: Ну, а вообще зависит, да, что, ну, какой период у девушки, если он был долгий, условно, без... Актов, то он может быть феричным. А если еще без мастурбации?
0: Вот, например, если это вообще без мастурбации, без всего такого, да, без всяких игрушек, то, скорее всего, он будет не очень ярким, несмотря на то, что возбуждение будет сильным. Расскажу почему. Потому что для того, чтобы у женщины был оргазм, нужно, чтобы секс был систематическим, то есть постоянным. То есть примерно в одинаковые промежутки времени примерно ну, идентичное количество раз занятий сексом. То есть как бы Условно. Оргазм ⁇ это такая штука, когда девушка должна тотально расслабиться, тотально сфокусироваться на своих ощущениях, и при этом эти ощущения должны быть приятными. А тогда, когда долго это отсутствует, то, во-первых, сконцентрироваться сложно. Во-вторых, она уже там какие-то вещи забывает, да, которые для нее вот прям сильно-сильно важны в сексе. Uh-huh. То есть какие-то прикосновения, которые без которых оргазм невозможен. То есть это прям сложнее и сложнее. Гораздо. Вот.
1: Вопрос зап... Ну, типа, Влада просто уже все объяснила. Я не знаю, что мне тут добавлять в плане типа. да, Я тоже считаю, что это все сугубо индивидуально, потому что развод это же тоже можно сравнить с расставанием. Просто это какой-то точно, можно сказать, продолжительный период отношений с одним партнером. Вот это все сугубо индивидуально. Кто-то, например... кто-то может типа почувствовать свободу. Все, я, типа, была примерной там, типа, девушкой или примерной мужчиной. Типа, теперь пойду типа, исследовать себя вообще. Тем более, если это реально каждый раз разный партнер, каждому объяснять список своих пожеланий, это ты задолбаешься, мне кажется. Типа, кто-то может реально, типа, на несколько лет превратиться в монаха или в монашку. Мы кстати, билашку, я, я, я По-моему,
2: сказал. с тобой это как-то обсуждали, что многих не устраивает, что вот этот ну, случайный половые связи, ну, то есть частая смена партнеров, не хочется, потому что каждому надо объяснять, показывать, как тебе нравится, узнавать, как ему нравится. И то есть длительные отношения намного более выгодные в этом плане.
0: Ну да, подстраиваться будет гораздо легче, и обсуждать между там, половыми актами это гораздо проще. Что было классно, что можно улучшить.
2: Как вам в целом сезон? Есть какие-то выводы, осмысления? Что он заканчивается?
0: Блин, вообще, на самом деле, я безумно рада и очень счастлива, что у нас когда-то появилась эта идея, и что мы когда-то ей загорелись, потому что по обратной связи от людей, да, пусть это там не миллионные просмотры, пусть это примерно 200 человек, да, которые нас систематически смотрят, они говорят, блин, прикольно, классно, жизнь поменялась, вот на это я смотрю теперь по-другому. И вот... Внутри меня было ощущение, что этот проект как раз за этим и нужен. Для А-а-а. того, чтобы внутри людей какие-то появились инсайты, осмысления. Они на что-то поменяли свое отношение. Там большинство людей говорят: типа, блин, я задумался насчет похода к психологу. То есть это не тот человек, который высасывает из меня деньги, а реально помогает. И это безумно круто. И я очень счастлива, что мы имеем к этому хоть небольшое, но отношение.
1: Да, я полностью согласен даже несмотря на то, что я могу молчать там, процентов и говорить процентов 20 и 100 в каждом выпуске, но мне очень интересно всегда было в этом участвовать, помогать тебе с твоей самореализации в твоем проекте. Извините, просто мы встали в 9 утра, чтобы снять этот последний выпуск. И это правда всегда было очень интересно, мы поднимали очень классные темы, очень широко, иногда даже очень детально про какие-то разбирали, то есть это как будто позволяет самим нам на более тонком уровне замечать, подмечать, чувствовать. И я думаю, наверное, другим людям тоже. Это очень классно.
2: Да, спасибо большое, что разделили со мной этот сезон. Я безумно вам благодарен. Без вас бы это все не получилось. Вот. И спасибо вам большое, что слушаете, смотрите, ставите лайки, подписывайтесь. Всегда рады обратной связи. Прощаемся тогда.
0: На самом деле мы еще не до конца решили, что будет дальше с этим проектом. Мы еще не решили судьбу его. Поэтому я думаю, что в течение некоторого времени вы узнаете о том, что мы на самом деле решили и будет ли он продолжаться.
2: Ну да, но в том или, или, в том или ином виде он будет продолжаться. Потому что я, как минимум, не собираюсь останавливаться. А как он, в какой форме будет появляться у вас? в наушниках или на мониторе, на телефонах. Там мы узнаем.
0: И какие темы будут дальше. Да. Вот. Спасибо большое, что были с нами. Было очень приятно помочь вам пройти какие-то инцепции, пересмотреть какие-то ваши отношения к жизни. И вообще я очень надеюсь, что именно эти выпуски дали вам понимание того, что с людьми нужно обязательно общаться, что с ними нужно коммуницировать, что все нужно обсуждать. И, может быть, ваши отношения от этого стали чуть лучше, чуть глубже и чуть интереснее для вас. Мы на это очень сильно надеемся. Всем пока. Та-дам! Давайте эти фоточки.